0: Sean todos bienvenidos a... Buenísimo... ¡El podcast! Especial wow. plebiscito, mi gente. Hoy se hace historia, 25 de octubre del 2020. ¡Oh, my God! A dos,
1: estamos a dos horas de que se cierran... Literalmente dos horas de, de que se cierren las mesas.
0: Las mesas de votación para poder elegir si queremos o no una nueva constitución y cuál va a ser el órgano, quien la va a escribir, Comisión Constitucional o convención mixta. Ojalá se haya votado apruebo prueba. Y
1: convención constitucional. Mm -hmm. En fin. La
2: Mike. <risa> no, <¿Y eso>?
0: no. <risa> Quiero que eh, empecemos hablando cuáles son las impresiones, cómo ha vivido cada una este día tan especial y cómo fue el día anterior, porque siento que el sábado fue como el día más eterno de la vida no sé qué si le pasa lo mismo porque me hizo muy largo y como estuve muy ansiosa muchísimo tiempo del
1: día no sé qué le pasa a mí, a, a, si le pasa a usted a mí por lo menos como que fue es más rabia como por el hecho de que yo no pude participar ¿cachai? y eso como que igual me da rabia eh, y el sábado para mí fue un día normal o sea como que no estaba como así como de hoy mañana se uy, pero hoy día sí estoy así como, ¡Ay, ay, 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 como <risa> sí y, pero eso sobre todo como conversando como con la gente que conozco así como sobre qué iban a votar porque por ejemplo yo tengo como varios eh, amigos y todo eso y como que algunas me preguntaron así como oye voy a votar o oye eh, qué voto así como porque no estaban dudando entre si votar por algo o no entonces eh, así como que fue mi sábado y también hoy como sobre todo muy orgulloso como de mis amigas que fueron a votar y todo, que, que me mandaron una amiga mía que es muy amiga mía que fueron a votar eh, y que es primera vez que votan también entonces súper emocionante
2: todo y eso Uy, no sé, yo siento que
3: la verdad como que este es como un gran cambio, es como tenemos en nuestro como en nuestras manos un futuro distinto y es como y este momento decisivo de qué va a pasar aquí, de qué es lo que va a suceder, el tema de la de la decisión. Entonces como que igual me tiene un poco nerviosa porque el futuro de un país está dentro del voto de distintos tipos de gente. Entonces, no sé, estoy como ahí viviendo el día a día, como viviendo este día media nerviosa. Igual estoy un poco enojada porque yo tampoco puedo votar, pero no es porque la voz o las opiniones de, de los jóvenes con menores de... Edad, o mayores de 14 años, y es como lo más estúpido la verdad, porque todo inicio con estudiantes que me y lo conversé con mi papá, de hecho tuvimos una pelea. <risa>
2: ¿Ustedes creen que nosotros estamos como listos? No ser parte de
3: la toma de decisiones. Entonces, como que igual... Como que eso me tiene como enojada y como impotente. Pero bueno, cosas de la vida, y estoy como más o menos feliz porque ya es como la segu el segundo momento importante en la historia del mundo que sucede en Chile. Por ejemplo, fuimos la primera dictadura en salir, bueno, de dictadura, fuimos el primer país de salir de dictadura por medio de votos, por medio de una votación, y ahora vamos a ser el primer país en cambiar toda una constitución, etc., eh, por bueno, un cambio estudiantil, ex, eh, como muchas otras cosas, son como un conjunto de cosas, somos uno de los países que siempre está como, ah, como adelante en las cosas vanguardistas de, de temas sociales, ¿no? ¿cachai? Y, y es muy triste porque gracias a la Constitución que tenemos hasta ahora, hasta unas dos, dos horas más que no sabemos qué va a pasar,
2: eh, eh,
3: eh, mm, no, más, más en un país que no puede seguir creciendo que no van que quedar como parte de la profesionalidad y que ya no deben encontradas. No sé qué, cómo lo pasó la Fran. Ay. Ya, ahora voy yo.
0: Bueno, yo me siento un, una afortunada porque sí, esta febrera estaba en mi sí, parte de la generación Z, eh, generación que salió del cuarto medio, en pleno estallido social, dio la PSU, y se la cambiaron ocho veces, no dio la PSU de historia, y una vez más estamos haciendo historia, participé en todo este proceso constituyente votando, y me siento muy contenta de poder haberlo hecho, de que esta sea la primera vez y sea para derrocar el último torniquete que quedaba de ese legado que, que dejó Augusto Pinochet, y la verdad es que estoy muy feliz, muy feliz, y también comparto con las chiquillas lo que dicen de que están enojadas particularmente, igual yo tengo amigas más pequeña, o sea, pequeña estamos hablando de 18 o 17 años, como las chiquillas acá, y no pueden votar y siento que su participación también es muy importante dentro del proceso, porque tienen una voz clave para la decisión del país eh, a nivel de futuro, eh, porque los jóvenes, como dice la Juli Martínez, la fundadora de Tremendas, eh, somos el presente y somos el futuro también, entonces, eso. Pues sigo. yo también
2: pienso
1: eso mismo como respecto de eh, que nosotros también deberíamos haber formado parte de este, de este proceso. Eh, entonces, ¿se escuchó lo que dijo? <ríe> Perdón, es que estoy en mi casita. Eh, bueno, el asunto es que sí creo que deberíamos haber formado parte de todo esto, eh, y, y nada, como que espero que si es que llega a ganar la apruebo y la convención constitucional, se nos incluya dentro del proceso, porque hemos sido claves, es como en todo esto. Eh, entonces, para mí, el que no se nos incluyera en el proceso, sería como, como traición total. O sea, como que yo me interesaría muchísimo, eh, porque en el fondo somos parte de la sociedad, entonces, ¿por qué no podemos formar parte también de, de estas cosas? Entonces, eso.
3: Sí, o sea, si participamos, eh, yo siento que es una falta muy grande, muy grande porque los estudiantes siempre han sido los que como que impulsan todos estos cambios, como que impulsan toda esta, como que meten presión para, para cambiar todo lo que está a su alrededor, para cambiar su futuro y el futuro de, de, de las próximas generaciones, entonces encuentro muy estúpido eh, que, en, que nosotros que no podamos opinar respecto a qué es lo que queremos en el futuro, si queremos que nuestra agua no sea privatizada, <ríe> porque somos el único país con agua privada. Entonces, eh, es como, como que, no sé, me, me enoja mucho, igual me da mucha pena, porque incluso está eh, súper adentro de las, como de las generaciones que luchan por el cambio. Por ejemplo, de mi papá, mi papá está como súper sumergido en el tema de que nosotros sí participamos, pero como que nuestra opinión y no sé qué... Bueno, como dije antes, tuve una pelea. <ríe> y sigo rayada con eso porque estoy... Como que me dejó muy enojar. Y Pero encuentro que es como una de las cosas más estúpidas que tiene la sociedad actual, que es como que gente externa a ti o gente externa a las generaciones que opinan eh, del el futuro que no van a vivir, ¿cachai? Como que opinan sobre el futuro que van a vivir otras personas sin tomar en cuenta sus opiniones, sus vivencias y cómo, está, eh, cómo son los sistemas actuales. Porque siento que la gente cree que sale del colegio y el, y el colegio se queda igual, para siempre. Como que te pasa la misma educación, o te pasa los lo mismos tipos de materia, o hacen las mismas conexiones como sociales o neuronales, etcétera. Pero, la verdad, pero no es verdad, por ejemplo, a mí me están pasando, me han pasado materia que a mi papá le pasaron como en la universidad, y yo sigo como en tercer medio. Entonces, eh, todo evoluciona, y encuentro muy necesario que las personas decidan sobre lo que van a vivir, no sobre lo que van a vivir otras personas. Eso, Coméntanse en su vida. Ah, no, entiendo, Pero incluyan. ¿no? Sí,
1: incluyan. Dale, Fran, vaya a
0: hablar. Eh, sí, pero voy a hablar para decir que no tenemos música.
3: ¿Y quién tiene? ¿No para música? No, no, cantamos nosotras. Esta este es, este es una
0: edición <risa> especial. Hola, tienes que, no, 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 no. que vamos a... Oigan, ¿qué yeah.
1: creen que va a ganar?
0: ¿Cuáles son sus pernas? Oye, mira. Yo tengo que decir algo. Eh, como que estos últimos días he visto, o sea, no es que haya visto menos cosas de la prueba, pero vi que la gente que votaba rechazo como que aumentó más, y eso empezó a preocupar, y así, no,
1: yo dije Como lo viste, no, último? Por no favor, pero ah, en, ¿en qué sentido? ¿La propaganda
0: o la cantidad de personas que decía que iba a votar rechazo? Eso, eso. La, la, como las dos cosas, como que empecé a ver como, ya que antes como que yo veía muchas más cosas y la prueba que el rechazo y las del rechazo empezaron a subir, ¿cachai? No a nivel de la prueba, porque uh -huh. creo que se he previsto más publicaciones de la gente que está por el lado de la prueba, y o sea, es que me que, relaciono con... Es que también es como
1: la gente que, de tu círculo, ¿cachai? Como, sí.
0: Que Obviamente,
1: sí. si tú pertenecías a un círculo como, como tú... No. Eso? A ti más nomás. No, eh, sí. Bueno, estoy grabar. Eh, y eso porque en el fondo eh, también depende mucho del círculo, porque por ejemplo, eh, yo tengo, o sea, yo he visto como muchas personas que son como de otras clases sociales. Eh, mm -hmm. Si hay como mucha gente que va a votar rechazo, ¿cachai? Como que es igual como. Algo de que nosotros también tenemos como nuestra propia burbuja y pensamos que todo el mundo va a votar a prueba, pero en realidad no sabemos, ¿cachai? Entonces por eso les preguntaba por sus pronósticos. En todo caso, sí. yo creo que va a ganar el apruebo.
0: Sí, igual le tengo bastante fe a la verdad, pero como les decía, me empecé a asustar porque como que em, em, empezó a subir como, insisto, gente como la empecé como a, a que mi círculo, como mi círculo está más relacionado con la gente que vota por el apruebo. Eh, empezaron a repostear cosas de la gente que, que votaba rechazo Entonces, empecé, como por ejemplo el tema de la marcha que hubo Como que a todo esto me da mucha risa No sé si comparte lo que esto, lo que iba a decir Pero que okay, es en las condes Como rechaza a la gente de las condes Y que Piñera votaba antes mmm, en Santiago Centro Y su domicilio, sí, como mmm, El domicilio electoral lo cambió Y eh, ahora vota en las condes Entonces como, wow. Eh, pero sí, siento que va a ganar el apruebo, siento que, pucha, la verdad es que es una, una oportunidad muy grande.
3: O sea, no sé, yo personalmente estoy como rodeada de gente apruebo. <ríe> como que ni siquiera he podido escuchar a una persona que realmente me diga que va a votar rechazo sin huellarme. ¿Cachai? Sin como tomarlo a así como voy a votar rechazo y como que te miran y uno hace así. Indignada. Pero no, como que no me topaba, así como al que alguien realmente vaya, vaya a votar como rechazo. O que, o que de señales, como de eso, ¿cachai? Como que nada. Pero la verdad no me asusta mucho porque siento que la publicidad del de apruebo tiene un nivel más alto que la publicidad del rechazo, porque siento que tiene argumentos más válidos. Y encuentro que muchas personas que tienen mucho poder dentro de las redes sociales, influencers, como se dice ahora, eh, más que burlarse de, de qué es lo que está pasando, como, o de burlarse de algún tipo de las opiniones, como, o sea, de, los, de las opciones de voto, lo que hacen es informar. Entonces... Eso es lo que siento, como que si bien ahora puede que la propaganda como que aparezca más, es porque le están poniendo más comino, porque quizás van más abajo, ¿cachai? Porque se están dando cuenta de que la gente ya no es tan buena como... antes, <risa> O que se están dando cuenta de que la gente sí se informa, sí está buscando información, y que se pasa la información entre todos, porque ya se está acabando el silencio que ha dejado la dictadura como que se está acabando toda la represión, bueno, no la represión, pero me refiero como a la represión de hablar o de conversar o de to tocar temas, como que ya la gente se está lavando. Y como es en ese sentido como que igual no tengo un Nervio, como de, de, de que va a pasar, como, como están ahí y comparten la información porque quieren un cambio para ellas. Y como no se les da las líneas que, como no pueden hacerlo por el camino de su propia opinión o trabajándolo ellos propios dentro del gobierno, dentro de los espacios para cambiar las cosas, lo hacen por otros medios. Entonces, como que confío en la juventud y confío en la gente y en su capacidad de raciocinio. Eso, de
1: acuerdo. Sí, oye, eh, yo les quería hablar, o sea, quería que habláramos de la propaganda electoral que ha habido, porque realmente, me, o sea, personalmente he encontrado que ha sido muy mala. O sea, yo vi, por ejemplo, La Franja, no todos los días, pero vi algunos días, y me parece que muy mala la propaganda, así como, de los dos lados, siento que no, no presentaban como, o sea, hubieron algunas que sí me gustaron, pero...
2: De, en general encontré que estuvo bastante mala. No sé qué piensan de eso. Pero, como que. Estoy sí, de acuerdo.
1: Me da como, como ganas de, de no votar por
0: ninguno. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me generaba como mucha rabia que, por ejemplo, nací en la lo que pasa es que RN, que es el partido de la Nación Nacional, está dividido en dos postos. Como, eh, hay gente que aprueba de RN y otra que rechaza. Entonces, en el mundo, el mismo partido, en ambas como partes de la franja, eran como, que me parecía una especie de intención, eh, como de confundir a la gente. Como dejaba ese tipo de cosas como para porque un mismo partido la veía en todos lados, entonces en el fondo no tenéis claridad de qué es lo que piensa pues caché como si en verdad prueban o en verdad rechazan, caché. Y me pasa aquí, claro, que lo que pasa como que comunicacionalmente, que yo ahora veo todo desde esa mirada, porque como te estoy dando eh, que los recursos como audiovisuales que utilizaron como la, la, la propaganda de la prueba, como que son pocos, pero dicen mucho más. Que la gente, de los recursos que ocuparon como la gente del rechazo, eh, que es como mucho más, mucho más bla bla, y argumentos que se consideran falacias argumentativas, porque son como siempre apelando a la misericordia que se llama ese tipo de falacias, que es como, no, yo vengo desde eh, la florida, o como, no sé, de un estatus social más bajo, y por eso rechazo. Y como que en el fondo eran argumentos como absolutamente nada que ver, nada que ver. Entonces, en el fondo son falacias argumentativas. ¿Y qué es lo que me pasó con el apruebo? Que en el fondo poco decían, pero mostraban como evidencia, por ejemplo, de la marcha que hubo hasta o como eh, que la consigna era renuncia a Piñera y después el otro salió diciendo, qué bonito es que la gente marche y la, la y la consigna era como renuncia a Piñera. Entonces, whatever, como, la por ejemplo, había un partido que es como... Eh, nunca más sin nosotras Y mostrar las marchas del 8M La pequeña manifestación O sea, no pequeña, la gigante manifestación que se hizo Enfrente del de Estadio Nacional de las Tesis Entonces, como que recursos audiovisuales Siento que se le jugaron mucho más Los de la prueba Les faltaban
1: muchas. como argumentos Pero quizás tampoco era como que los necesitaran Como que en el fondo La idea era como... O sea, yo creo que sí deberían haber hecho una, Como una explicación de sus argumentos Pero... Porque hay un montón de gente que, que no tiene claro por qué es bueno votar eso, ¿cachai? O por qué no, ¿cachai? Entonces para mí estuvo como súper mal, de hecho hubo una solamente que me gustó, que ni siquiera sé de qué era, porque eh, igual no era tanto tiempo, pero no sé si la vieron, que estaban como dos personas jugando y estaban jugando al, eh, ¿cómo se llama? Adivina quién, parece que se llama. Y son ese que se bajan como las casillas, y estaban jugando, y... Eh, iban como, como tu, i iban preguntándole al otro como tu eh, personaje es una persona común y ahí bajaban todas las cuestiones entonces como que esa propaganda la encontré súper buena porque tenía como argumento y todo y era como muy bacán eh, entonces eso pero creo que creo que no era de la pro, creo que era como para con creo que estaba como en contra o no sé, no sé en realidad de qué era pero pero me gustó.
3: Bueno, la verdad es que, bueno, yo últimamente me volví adicta a TikTok. Hola aquí. Y eh, um, y um, una de las personas que sigo en Instagram es el César Fue. Y este loquito formó parte de la propaganda de la prueba. Y fue, fue como la propaganda que más vi en mi vida, porque como que prefería buscar información por mí misma y como que no ver las propagandas Y la verdad me gusta su propaganda, porque, o sea, como él la pues, aprueba toda la cosa, y me gustó porque la vez de, desde el humor, siento que más que buscar algo como muy serio, tocaba y se metía dentro de la cultura como chilena, para mí como que la cultura chilena es puro hueveo, o sea, hay mucha gente riéndose, siempre tomándose con felicidad las cosas, siempre arreglando las cosas, siempre luchando, pero siempre teniendo un grado de humor y manteniendo como una felicidad dentro del ambiente, entonces como que en ese sentido me, gusta, me gustó esa propaganda, porque no era totalmente directo como tienes que votar a por esto, 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 sino como que igual te hacía analizar todas las cosas que estaban pasando y tomaba los elementos de las propagandas del rechazo y te hacía a ti analizar esto como con un sketch de qué es lo que estaba mal, cuál es la diferencia y por qué deberías votar a prueba. No es como que te digan, tienes que votar a prueba porque vas a ser más libre, vas a hacer no sé qué, sino que te hace a ti, a ti mismo analizar el por qué la prueba es importante para tu vida o para la vida de las personas que tú quieres. Entonces, como que en ese sentido me gustó mucho la propaganda eh, como de la prueba, y en especial la propaganda que hizo el César Fue. Yo encuentro que él es una persona muy inteligente, chistosa, y bueno, que, creo que sus videos se hicieron bien famosos, los vi muchas veces por ahí y me caí de la risa. Y me hicieron analizar como todo el tema. Entonces como que en ese sentido me gusta. Y en el caso del rechazo, la verdad no me gustó su propaganda. Encuentro que sus argumentos, como dijo Miss son muy... Son mentiras. <ríe> la verdad no están basados en hechos concretos, no tienen bases concretas, no tienen nada concreto es eh, prácticamente, no sé, nada. Y es en ese sentido como que no le encuentro la profundidad, no explica nada, no es como, como, bueno, lo voy a comparar de nuevo como con el César Fue, que fue el que más vi. No tienen una profundidad, no te hacen analizar, te dicen que es por tal y tal cosa y ocupan creencias como generales para manipular en cierto modo a la gente. No sé si vieron por ahí, bueno, yo lo escuché, no lo vi. Pero era así como, Dios votaría a prueba. Bueno, tú no sabes lo que Dios haría, tú, Dios no está aquí, Dios no te dice nada, y disculpa, pero Dios en el pasado, y según toda la historia, era una persona muy comunista, y hablaba sobre la libertad, sobre el trabajo en equipo, dijiste, Dios sobre la no privatización, etc. Ah, perdón, Dios votaría rechazo, disculpe. <risas> Pero eh, me confundo, bueno, pero eso, como que Dios votaría rechazo, y la voy a, y bueno voy a empezar de Dios votaría rechazo y es como en bueno, hasta aquí existe hace miles de años y en historia y en la historia desde la biblia es su trabajo de comunidad. Y dudo que iría contra los derechos humanos de la gente, así que como que
1: no tienen nada strong. En cositas. Sí, sí. Otra <risa> no cosa eh, que no sé si vieron, pero esa sí que la dieron casi todos los días. Que era una de renovación nacional y que era como que estaban en un, en un estadio eh, y era como un partido como de fútbol femenino y era un equipo. Entonces como que la tipa eh, decía como de que tenían que juntarse la, la, la experiencia junto con las personas que venían llegando y todo eso, como haciendo alusión a lo que sería la convención mixta. Eh, y ya, pues, ahí, hasta ahí todo bien, pero el asunto es que el equipo era conformado por mujeres y la convención mixta no, no tiene paridad, ¿cachai? Entonces era como el, el medio así como que se les cayó todo, como, o sea, como, eh, como que en el fondo era como incongruente. Pero, en fin, también me gustaría que habláramos, o no sé si queréis decir algo más ¿Todo sobre
0: bien? eso? Sí, puesta? yo... Dale. Sí. Es que... Me dio tanta risa cuando lo vi. O sea, cuando dije... Eh, si votas, a apruebo. Satanás está dentro de ti. Y yo como... ¿Qué? Y yo estoy Amigo, God Y también es que me pasó que... Me, me pasó que... Encontré que existía mucha división. Porque, por ejemplo... La gente que decía esto, que decía así como, no, Satanás está dentro de ti, si apruebas, aprue si, si apruebas, si apruebas, apruebas, si te apruebas, eh, después como que otros evangélicos decían, los evangélicos, eh, aprobamos, entonces como, que Entonces como que hay, existe mucha división, mucha polarización de, de como, dentro de lo mismo conglomerado de gente, porque, por ejemplo, los evangélicos ya no eran un partido político, pero, por ejemplo, la Renovación Nacional sí era un partido político y había división. Lo cual me parece eh, que, que es bueno para, la, como en el fondo, diferentes posturas que existen, sin embargo, no utilicen eso a favor para confundir a la gente. Eso me pasa, okay Como que, que me, me sí. preocupa eso como de la confusión que puede generar eso en la gente. Y lo otro, sí. eh, que, es lo que va? Lo que yo quería sí, decir
1: era sobre el tema de como de la que me parece súper injusto que hayan partidos que tengan como más tiempo en las propagandas. Como que creo que deberían ser igual para todos. Como, y espero que no pase ah, eso sí. con los constituyentes. Si es que llega a salir una nueva constitución, espe yo espero que se repartan equitativamente la el nivel de propaganda, los espacios sean iguales para todos, porque si no, no, no tiene sentido, ¿cacháis? Como que en el fondo... Eh, la, y aunque cada, cada eh, opción tuvo igual cantidad de tiempo, no todos los partidos políticos ni las organizaciones sociales tuvieron el mismo tiempo. Entonces, eso igual como que me parece que debería cambiar, como que debería ser igual para todos. Eh, y ojalá que en el proceso, como en la elección de constituyentes, sea así, ¿cachai? como de que... Todos tengan el mismo tiempo independiente O sea, como que no podáis pagar más plata Para que te den más tiempo a ti Y que se lo quiten a otro ¿che? Porque no, 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 no vale ¿sí? Entonces, lo otro que quería hablar Era sobre el tema de los llamados Que se hicieron a no votar Como no sé si cacharon Como ese grupo que se llamaba Ya,
0: dale, dale, dale Yo quería aportar en lo de la paridad Que claro, que me pasó que Que mmm como que utilizaron muchas cosas como, por ejemplo, no sé, para el fútbol, como con lo que decía eh, Cali, con respecto a la propaganda de Renovación Nacional y el partido de fútbol femenino, que puesto que como que utilizaron cosas que, que nosotros como como, como feministas eh, estamos como tratando de luchar para que eso cambie, que sea por, como, por ejemplo, derribar estereotipos, porque que el fútbol está como ligado a lo masculino entonces que hayan como hecho esto es como que eh, siento que igual apunta a un lado y en base como a, a lo que su partido determinaba y a lo que en el fondo ellos eh, ellos están que es como por la eh, mixta eh, pasa pues que claro que había una incongruencia entonces como que vuelvo a plantear y decir que soy partidario de que existan diferentes opiniones, sin embargo que no se utilice eso para confundir a la gente. Así que ahora sí, dale calle.
1: Sí, o sea, yo no creo que lo hayan hecho como una manera de confundir a las personas, quizás eso haya sido como lo que haya pasado, pero a mí me parece que todo esto como que en realidad no fue una victoria como de los, o sea, sí, un poco victoria como de los partidos políticos, pero no fue algo que lograron los partidos políticos, ¿cachai? Como que fue algo que en el fondo tuvieron que hacer, porque si no, no tenían como otra salida, ¿cachai? Como que eh, no, pero yo quería hablar como ahora sobre el tema de la gente, que como la, las discusiones que habían sobre, eh, no, es que no hay que ir a votar, o sí, es que sí hay que ir a votar, o, y todo eso. Porque no sé si cacharon que había como un grupo que era como, yo no voto, me organizo, eh, y había también Como estaban los que decían Que había que ir a votar Porque uh, la democracia y todas esas
2: cosas Entonces hay que hablar de eso Así que ¿Quién quiere partir? ¿O parto yo? Tú oh, Ya
1: yo parto eh, Bueno, primero en primer, O sea es que yo vine mucho de esto Como en general eh, Y como que por un lado Como que entendía que la gente como que no fuera a votar o no quisiera votar, porque creo que es decisión personal de cada persona. Eh, decisión personal de cada persona. No, pero, en, pero lo que sí me pasó es que me molestó que hubieran personas que como que se ofendieran, o como que dijeran así de no, pero es que si me dices que no voy a votar, es que estoy votando rechazo, entonces eh, como que no puedes hacer eso, y es como... Yo personalmente siento que cada persona tiene como el derecho a hacer el llamado que quiera, ¿caché? O sea, si tú quieres hacer un llamado a no votar, o un llamado a votar, podía hacerlo. Y como que no nadie debería sentirse ofendido por eso, porque en el fondo se supone que toda la gente tiene la capacidad de, de diferenciar su opinión de la opinión de la otra persona, ¿cachai? Y la otra persona piense que tú eh, eres como, no sé, que... Que si no votas, eh, estás votando rechazo, no significa que tú tengas que pensar que no ir a votar es votar rechazo, ¿cachai? Porque quizás para ti eh, el voto no significa nada, o quizás para ti, no sé, un montón de posibilidades. Entonces a mí eso como que me, yo dije, ¿por qué la gente eh, no sé, se ofende se ofende tanto por eso? ¿Cachai? Como que en el fondo, cada persona puede decir lo que queda. Y no hay por qué ofenderse ni decir oh, rayos, me estás como como que me estás eh, influenciando y cosas así, porque en el fondo todos tenemos todos ten, tenemos nuestro propio pensamiento y tenemos que tener eso claro, ¿cachai? Eh, y des, para mí votar es una decisión personal. Si tú no
2: querías ir a votar, no, no, no te deberían poder obligar.
3: Eso. Eh, bueno, yo sí estoy de acuerdo, como que no hay por qué enojarse, pero entiendo el contexto y el por qué la gente se pudo haber enojado. Porque más que oh, es un papel para decidir algo, eh, es, es un papel con carga de gente que murió, con carga de gente que se quedó sin poder ver con carga de gente que se quedó por semanas con muchos moretones, con animales que fueron atropellados, ¿cachai? Es un, más que un papel para tomar una decisión, es toda una multitud de gente que luchó para que ese papel esté delante tuyo y con un lápiz. Entonces entiendo que se enojen por el tema de que la gente no vaya a votar porque... Incluso la gente que se enojó puede haber sido primera línea, eh, puede haber perdido a alguien, le puede haber llegado un petardo en cualquier parte del cuerpo ah, y quedar, no sé, es que respecto mal, a eso. ¿Cachai? Como... Entonces, mm -hmm. como que en ese sentido entiendo que, que se enoja la gente. Y en ese sentido creo que las personas que deciden, eh, que deciden si votar o no, tengan por lo menos en cuenta más que lo que uno quiere o como... Lo que uno puede llegar a creer también es ir pensando en comunidad, porque encuentro que la individualidad fue lo que nos ha llevado como a lo que es la sociedad ahora actualmente. Y que las personas que se enojan entiendan que no todas las personas van a actuar como uno quiere. No, el mundo no actúa como uno quiere, las cosas no pasan como uno quiere, muchas veces las cosas solo pasan de otra forma, porque... Bueno, somos personas distintas, tenemos distintos gustos, analizamos las cosas distintas, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que entiendo ambas partes, comprendo que es una opinión de, de la persona si puede votar o no y no tiene nada que ver como, y yo no tengo que decirle, no, es que tú tienes que votar o yo me tengo que enojar por eso. Así que, si usted está fuera, usted vote por usted, y si quiere pensar en las demás personas, también hágalo, pero analícelo bien, vea todas sus opciones, y siempre vea qué es lo que va a hacer después de hacer esa cosa. Como, si va a votar, ¿qué va a hacer después de votar? Y si no va a votar, ¿qué va a hacer después de no votar? Como que, que no se queden hasta la toma de decisión, siempre hay un futuro, siempre hay un adelante, piensen en ese adelante. Y eso. No,
1: no se okay. Claro, sí. Eso me pasaba, no sé si qué piensa mi palta Si
0: ¿Sí quiere decir algo respecto a eso. Sí. Me pasa que de repente no sé, como que la gente tiene como opiniones, como porque se deja llevar por la masa. Y, y eso encuentro que es mal es malo que se deje por la masa y que cree que cada uno debería, cada una, cada una, eh, debería tener su propia opinión formada sobre las cosas. Efectivamente, las otras personas tienen derecho a como en el fondo expresar tu opinión, qué sé yo. Eh, yo soy una persona particularmente que, que hago lo siguiente, yo recojo muchas opiniones, eh, pero en base a las opiniones, eh, de los demás, yo las escucho, pero yo tengo la mía formada, entonces, al escuchar las otras opiniones, ¿qué hago? Yo fortalezco y como que refuerzo mi propia opinión. No me la formo en base a lo que los demás digan. Y eso siento que es netamente por falta de educación cívica, eh, de la importancia de tener una opinión, una decisión clara enfrente a las cosas... Eh, como que me fui a la profunda, pero siento que es súper cierto como de, de lo que tiene que con la falta de ocasión cierta si, que existe eh, Puntualmente ahora situándolo en el plebiscito, por ejemplo, sí. eh, si no nos enseñan, como, no nos enseñan a, a doblar un voto, no nos enseñan sobre la importancia del voto entonces en el fondo, porque claro, tampoco les conviene que, que, ser, que ejerzamos nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, entonces, efectivamente, no existe una educación cívica potente que te forme para, en el fondo, ser un sujeto, sujet, sujeta o persona de cambio, en el uh -huh. fondo, como irreflexivo sí. y, y crítico.
1: Eh, hablemos de eso, de la educación cívica, porque yo pienso que, en el fondo, también, eh, aparte de enseñarte como lo básico, como saber cómo votar, eh, también... En la, educación, en la educación física, siempre digo educación física en vez de educación cívica, eh, en la educación cívica también te enseñan, en el fondo, si tú conoces cómo funciona el sistema, también puedes criticarlo. Y a eso es, es lo que yo creo que se, como el miedo a enseñarlo es porque tiene miedo de que en el fondo se cuestione eh, la manera en la que como que ejercemos como ciudadanos, ¿cachai? Porque cuando uno se informa y cuando uno se da cuenta cómo una de las cosas, ya no le gustan. Entonces, yo creo que sí, hay que informar, eh, hay que compartir lo que uno sabe, eh, y, y eso, y creo que la educación cívica debería partir cuando uno es chiquito, eh, y lo que hablábamos al principio, también creo que las personas deberían empezar a votar eh, cuando cuando les nace, eh, no sé, yo bajaría la edad, de hecho no pondría como edad para votar, pero, o sea, pondría bajaría la edad, ¿cachai? Como, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero creo que lo, se lo dejaría a las niñas y adolescentes, como que decidieran a qué edad pueden votar, ¿cachai? Como a qué edad sienten que pueden votar y, y sobre todo que se les eduque, porque cuando se les educa ahí vamos a saber cómo, cómo es eso. Entonces, sí, sí, hay que, hay que plantear educación, educación. Sí, sí. sí.
3: Eh, Bueno, yo quiero hablar respecto a eso. Yo creo que una cosa muy importante, y que a mí me marcó mucho cuando era más joven, es que, eh, <ríe> es que bueno, con el tema de las opiniones. A mí me pasaba que la gente, existe esta palabra que es hipócrita, yo encuentro que la palabra hipócrita es una de las palabras que menos amo en toda mi vida. Eh, creo que es una palabra que limita y que te quita el cambio de, de tu vida. Entonces, encuentro que es muy importante eliminar esa palabra del mundo. Pero además de eso, eh, explicarle a la gente que las cosas cambian, que todo siempre está cambiando que todo puede cambiar. Entonces, es en ese sentido que encuentro muy importante, obviamente, la educación cívica para entender cómo funciona todo el tema de la política, de que eres un individuo político, de qué es la democracia, qué se entiende por democracia actualmente, qué se, cuáles son los cambios que han sucedido a lo largo del tiempo. Pero también encuentro que es muy necesario que se enseñe a base del cambio. Porque, Porque a base del cambio la gente va a entrar en el tema de oh, ¡Oh, mira! Esto puede ser distinto. ¡Oh, mira! Puedo analizar esto para volverlo en algo nuevo. Puedo encontrar pequeñas cosas malas dentro de esto y mejorarlas. Entonces encuentro que en ese sentido, si... Con esta constitución... <ríe> bueno, si es que llegamos a... a Cambiar la Constitución, a crear una nueva encuentro muy importante que se centre dentro de las bases que las decisiones de la educación de los jóvenes sean por parte de los jóvenes desde de cierta edad. Encuentro lo que es muy necesario que los jóvenes puedan decidir si quieren o no tener educación sexual y que todos los jóvenes puedan tener educación sexual, como educación cívica, como eh, eh, historia que ya se está quitando como filosofía como etcétera, que puedan decidir ellas mismas qué es lo que quieren saber, hacia dónde se quieren guiar su conocimiento. Porque encuentro que así eh, todas las personas van a tomarle el gusto a saber cómo analizar, a cambiar y a impulsar a otras personas a hacer el cambio. Y eso, más que tirarnos para abajo, obviamente nos va a hacer crecer de manera impensable, la gente va a comenzar a aprender de todo para solo estar bien, para solo saber que sabe de todo, o para poder ocuparlo en cualquier momento. Entonces encuentro que es muy necesario el tema de la educación y de que las decisiones las tome uno respecto a lo que uno quiere en el futuro. Porque me parece muy chistoso que también nos pidan cómo escoger una carrera y no nos dejen opinar respecto a temas políticos que escojamos una carrera para toda la vida, que escojamos qué es lo que vamos a trabajar para toda la vida, y que no podamos dar una opinión respecto a, a un país, respecto a una situación política de otro lugar, o una situación política de mi, de, bueno, del lugar donde estoy, o de, de, del, del espacio donde me muevo. Entonces es como, Adiós, como que hay mu muchas contradicciones. ¡Exacto! Principalmente, por favor por favor, por favor. Por favor. No ayuda por favor. Sí. por favor oye yo le voy a
1: contar una cosa que eh, hace como tres, o tres días o cuatro días eh, subimos una cosa de una organización en la que estoy participando que se llama Amigos y el video era como llamando a votar era como normal, así como hola vayan a votar porque nosotros como menores de edad no podemos hacerlo eh, y de eso era el video, ese era el video y llegaron un montón de gente, así como de la nada, a decir, no, es que ustedes están siendo manipulados, y no, es que no, no tienen opinión, y no, es que, es que no tienen cerebro, y, y puras cuestiones así como porque éramos eh, menores de edad. Y después se puso peor porque empezó como todo a ser como a, a, como insultos hacia, como hacia el hecho de ser niñas, por ejemplo cosas así como no se saben limpiar el poto o, o por ejemplo sí lo pero súper sea, tonta pero es que en había el fondo, uno que decía
3: así como aprende a limpiarte el poto y hablamos y después hablamos y era como sí.
1: sí no yo leí todos los comentarios pero pero sabes que yo pienso que eso como que igual hay que ignorarlo un poco pero en el fondo no tanto porque esos comentarios son los que hacen después que niñas pequeñas como que piense, empiecen a pensar que como que no pueden opinar, ¿cachai? o como que se les, se les miren menos, ¿cachai? entonces no, no es la idea, como que por eso por ejemplo yo respondí muchos de esos mensajes porque en el fondo era como que esa organización en la que participo es como todo lo contrario es como que plantea que los adolescentes y niñas pueden como participar y que no hay que tener esa mirada antrocentrista de todo eh, entonces para mí fue como fuerte que nos pasara eso eh, en ese momento y pensaba que, que esos comentarios en el fondo son los que hacen que por ejemplo niñas o niñas niños después cuando crezcan como inseguros por solamente por el hecho de que por ejemplo dependen eh, de alguien o para
2: subsistir o ciertas cosas ¿cachai? entonces Misa. 100% de acuerdo. Me da una rabia cuando, cuando, por ejemplo, no sé,
0: se toma el hecho de poder enseñar que una dictadura militar enseñar con un conocimiento de crítica, como que eso se toma y se, como que se le da el nombre de adoctrinamiento, como lo daba la ex ministra de educación Marcela Cubillos. Eh, y me da tanta rabia como ese tipo de cosas que en el fondo... Es la educación que necesitamos. Necesitamos que, que en el fondo eh, les adolescentes eh, puedan tener una visión crítica y empezar a cuestionarse todo lo más posible. Eh, y que eso falta desde la educación, porque siento que es fundamental, es el primer pase que tenemos como... como estudiantes de poder acercarnos a la realidad. Entonces siento que en verdad es muy importante que se haga desde ahí. Y en el fondo que claramente que uno, no sé, cuando yo era más chica, jamás hablaba así lindo como hablo ahora. Pero porque claro, uno está en proceso de formación, pero en el fondo en, es como el mejor proceso que, que en el fondo se puede vivir, porque eh, está ahí como una esponjita absorbiendo toda la información, o sea, como eh, absorbiendo toda la información posible. Y obviamente que te voy que equivocar, pero en el fondo, echar tu opinión para afuera desde chico, chica, chique, te va a permitir que cuando se irá, no tenga el miedo de decir, oye, sí. Sé que estoy en desacuerdo con lo que plantea la gente o estoy de acuerdo a empezar a tener de a poco como más voz dentro también de la sociedad. Eh, porque estoy súper de acuerdo que sí tiene que tener mucha participación los adolescentes. Eh, ay ah, y sí estoy de acuerdo con un golpe de Estado juvenil feminista. Me encanta. Ajá.
1: ¿Qué? Disculpa, ¿qué? ¿Se, se confundieron. ¿Qué? Ah, mis papitas... ¿Qué cosa? Mis papitas lo ¿Mi papita, mis no, papitas planteó. No, no, mis, ay, mis papitas lo no planteó. Ay, ay, no asesuren,
0: no asesuren.
1: <risa> no, aquí, aquí no se ha dicho nada. Tiene ahora. que ser secreto.
0: <risa> sí, 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 se Secreto, claro. El
1: Ya, entonces, hablemos ahora de otra cosa. Hablemos ahora de... O sea, y me parece súper bien, como un tema porque... Como hablar de todo eso y de que cambie en el fondo... Porque los jóvenes ya están haciendo cosas Están haciendo muchas cosas Y eh, es importante que, que se les dé Lo que corresponde Dentro de la sociedad ¿cachai? Como su espacio dentro de la sociedad eh, Y eso Pero ahora tenemos que hablar del proceso Constituyente Hablemos de, 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 del Proceso constituyente. Queda posterior. una
0: hora diez Una hora diez para que comience Ah, oh, oh, my God. God.
1: Ya gente, imaginemos ya, que gana, sí, la... imaginemos que gana la prueba y que gana eh, convención constitucional.
0: Constitucional, sí.
1: ¿Cómo creen que debería ser el proceso
0: constituyente? Sí, siento que tal como lo dice es un proceso. La palabra lo dice, solamente que, claro, ¿qué es lo que me pasa? Que queremos cambios tan repentinos, o sea, como no tan repentinos, o sea, que queremos cambios ahora, que eso nos pone muy ansiosos. Como que me gusta que existe esa ansiedad de querer cambios como ahora, sin embargo, no sé qué tan buena sea en relación a que es un proceso del cual va a tomar un tiempo. Eh, Sí o sí, siento que deben haber eh, les constituyentes, si es que gana como órgano escritor de esta futura nueva constitución eh, la Asamblea Constituyente, deben ser representantes de uno de los en la actitud de la sociedad. Es decir, estudiantes, mujeres, pueblo originario, eh, disidencias sexuales, eh, profesores, personal de salud... En, en etcétera, en el fondo como representantes que sean reales de la ciudadanía, que viven el día a día mmm, como, como un denominador de ciudadanos, porque eh, siento que me pasa, que he descubierto que todos los políticos y políticas como ya, por más de izquierda que sea y que esté como a favor de, de ese lineamiento político, etcétera, tienen una desconexión con la realidad muy brígida. Muy brígida porque en el fondo le pasa a cualquiera que, que en el fondo no se dé cuenta que vive con privilegios y que no lo que tengo yo es, va a ser igual a lo que tiene un otro. Entonces, la verdad es que me pasa que quiero y necesito que sean representantes de los distintos grupos de la sociedad que redacten esta nueva constitución, porque la, la, la conexión con la realidad que tienen ellos es mucho más cercana. A, a, a alguien que tiene más poder, definitivamente. No sé si están de acuerdo con lo que yo planteo. Cuéntenme, las escucho, queridas, las escucho. Um,
3: este, no estoy de acuerdo. Ah, se cachan la mentira. Y yo como que pelea a... Ah, ¿Rechazo? Ah, sí. no. no, la verdad es que yo creo que una parte importante para si todo eso sucede, es que toda la como que se eduque a toda la gente sobre sistemas no jerárquicos. ¿Por qué? Porque el sistema jerárquico es todo lo que está a nuestro alrededor, es todo lo que conocemos y es cómo funcionamos en todo. Todo lo organizamos jerárquicamente. Está el líder del grupo del trabajo que uno tiene que entregar en el colegio. Está el líder que va a, no sé, no sé cuánto. Entonces, Siempre hay alguien sobre alguien, encuentro muy necesario que lo primero sea generalizar un nuevo sistema no jerárquico para el funcionamiento, de, para, para la redacción de la nueva constitución, etcétera, Para todo el proceso. ¿Por qué? Porque esto va a generar un ambiente de tranquilidad, siento que va a ser un ambiente más lineal, más libre, Encuentro muy necesario, obviamente, que la gente joven esté ahí, y con gente joven no me, no me refiero solo a gente de universidades, me refiero a estudiantes de colegio. Encuentro muy necesario que también tomemos esta oportunidad para demostrarle a la sociedad que es mejor unidos que separados. <ríe> Encuentro también necesario que las personas que sean, eh, que sean elegidas eh, no formen parte de un partido político. Encuentro muy necesario que estas personas se lleven por lo que desean en un futuro para ellos mismos y para su familia, para sus vecines, etc. <coughs> Así que, cero partidos políticos, chao. También encuentro muy necesario que se genere una jornada luego de ya todas las votaciones, donde obviamente la idea es que sea patrocinada por, no sé, los impuestos encuentro muy necesario eso. Y eh, luego de eso, luego que ya toda la gente sea escogida y que jóvenes estén dentro de los grupos que vayan a estar debatiendo todo este tipo de cosas, no que mantenga un representante mayor de edad, no, yo creo que deberían haber jóvenes de 14, 15, 16 años, etc. Y no solo uno, por favor, un par, tres, no sé, por ahí, o más, uno nunca sabe. También eh, bueno, y que es, existe una jornada de conocerse para mantener el respeto a las opiniones. De, de hola, tú quién eres, qué haces, cuál es tu diario vivir, cuáles son tus metas, cuáles son tus deseos, qué, qué he hecho ti? que no se sé, teorice nadie, hecho que se busque que ninguna persona se sienta minorizada un chico tenga las mejores calificaciones y otro no tenga tan buenas, no tenga una diferencia, no hacen cosas por su vida, etc. Yo creo que eh, la parte de la humanación del proceso creo que es muy necesaria. Y bueno, y después de eso encuentro que deberían haberlo y como personas que estén vigilando el acoso cibernético que puede suceder para las personas que estén participando, eh, el acoso en la calle también, etcétera, por cualquier tipo de cosas que se pudiese decir en público, porque encuentro importante que las personas que participen no tengan temas eh, externos que les lleven a hacer otro tipo de decisiones o a no pensar eh, con raciocinio como la razón, entonces creo que, es lo que la gente debería estar, bueno las personas que sean elegidas deben estar siempre en contacto con las demás personas, ojalá se les obligue a hacer una reunión con, los, como con, los represent, como con las con las personas a las que representan para poder hablar, lo mismo las jóvenes, etcétera, pero siempre un contacto sociocrático creo que es, un sistema sociocrático dentro de toda la creación de la nueva constitución y por favor que haya gente que luche por el medio ambiente es súper necesario gracias me retiro y me postulo para presidenta voy a contar algo muy <risa> <Oye>, espera, espera <risa> que yo no he
1: dicho yo no he dicho no he dicho la Cari. yo no he dicho nada yo creo hablar no he ha dicho nada
0: Adelante.
3: y hablo
1: mucho, me va a eh, No, 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 lo que yo quería decir era que, como respecto al cómo yo pensaba que debería ser el proceso constituyente, porque siento que hay muy poca claridad como respecto a qué va a pasar después del plebiscito, como que no se ha dicho nada, entonces creo que lo primordial sería eh, como que se construyera en conjunto como entre todas las personas, porque siento que en el fondo creo que tenemos como ideas de que vamos a lograr muchas cosas con la, con la constitución, y, y de pronto lo pienso y siento que es muy difícil, como que se vienen etapas súper complicadas, porque conseguir los cambios va a ser muy difícil. O sea, es que, por ejemplo, lo que queremos hacer, como de, por ejemplo, lo que dice la MAI, como de una sociocracia, eso, in, implantar eso, va a ser un infierno total y absoluto. <risa> como. Eh, no sé, eh, va a ser súper difícil, siento que como que no hay que, no hay que, como que, uy, lo siento, es que hay como un poco ruido afuera, creo que está pasando algo,
3: como con la gente. Soñar demasiado.
1: No, pero, o sea, en el fondo, a lo que voy, es que eh, hay, hay que trabajar en conjunto, como que, porque va a ser súper difícil, hay un montón de gente que, que tiene mucho poder y que no quiere que las cosas cambien, ¿cachai? entonces, eh, van, a ser, van a ser tiempos muy difíciles pero eso no nos tiene que asustar hay que unirse y hay que trabajar en conjunto para construir lo que queremos construir y también bueno creo que estoy de acuerdo con lo que dicen como de que participe la, la toda la sociedad en general eh, y eso parece que está quedando el caos en un Italia sí me informa eh, me, me
0: informa, por... <risa> me informa... <risa> Me no informan por interno que llegan manifestantes al movimiento de Baquedano. Es decir, sí. la gente se reúne, mi gente, se reúne, se manifiesta. Ah, bueno, Uy, en Yo quería decir algo. la represión policial. Espérame que yo quería decir algo antes. Bueno, dale, dale, dale. Um... Yo siento que una manera de aterrizar un poco más a la, la realidad que, que queremos, que suena muy utópico porque estamos acostumbrados, tal como decía eh, mis papitas, a algo muy eh, presidencialista y como de, de una persona que concentra concentre poder, es darle poder a las juntas vecinales, darle poder a los cabildos, eh, darle etcétera, como aterrizar más a la ciudadanía, a los grupos representativos que reflejen más realidad, como decía yo, de la ciudadanía. Mm -hmm. Siento que darle poder a la junta vecinal de tu comuna, de, de etcétera, de tus diferentes me, órganos representativos, eh, una buena forma de obtener como más información real acerca de las diferentes cosas. Dele, dele mis papitas.
3: Ah, bueno, yo quería decir que... Lo vi en TikTok, la verdad que fue súper importante porque la gente creía que, bueno, eso lo hizo el rechazo en una de sus su propagandas, eh, que ponían así como una hoja en blanco, como esta va a ser la nueva constitución y todo eso. Bueno, no se empieza de en blanco, hay muchos tratados que ha firmado Chile y esos son como las bases iniciales de la constitución. Entonces encontró súper importante que la gente lo sepa como que no tenga miedo de que, como, oh, vamos a empezar de en blanco, no vamos a saber qué hacer, no vamos a poder imaginar algo nuevo y distinto. Si podemos, podemos tomar cosas de otros países, otros funcionamientos, países que literalmente tienen que cerrar cárceles porque no hay gente ahí metida, donde no hay corrupción. Entonces, encontró como que, nada, como que no tenga miedo, tómense las manitos y vamos juntos, <ríe> Eso. Sí, eso,
1: entonces para terminar para mí una nueva constitución debería reconocer los derechos de niñas, adolescentes los derechos y reconocer como el eh, reconocer a la mujer como parte de la sociedad como en igualdad ¿cachai? como que todas las personas son iguales eh, reconociendo también a todas las minorías eh, tanto como de, de género, sexuales, tanto como de por ejemplo los pueblos originarios que en realidad tampoco son como minorías porque Mucha gente eh, Y también eh, considero que deberían estar Los derechos de los animales eh, Que es muy sueño esto Porque eso es muy difícil Que lo logremos Pero yo creo que Que por lo menos hay que intentarlo, gente Hay que intentarlo Y
0: <risa> eh, sí, me eso. gustaría Perdón, perdón Me gustaría que también este, eh. esta edición Ah, perdón Me es interrumpimos Es que
3: decir que tomen en cuenta Los tipos de género ¿Qué pasa sí. a la gente que es género no binario? Eso es lo que me pasa. ¿Qué hace sí. para votar?
0: Claro, ¿qué es lo que me pasa? Me pasé que me gustaría que abordáramos este tipo de que está proponiendo a Mai. Perdón, mis papitas. Y, y que de ahí habláramos, a finalizar ya, este podcast, si es que están de acuerdo con hacerlo, de poder que cada una hable de qué es lo que espera. De esta nueva constitución que se va a escribir eh, Si es que gana Y el pueblo lo decía así eh, Y bueno, me informan por Nintendo Que queda 59 minutos Para que se cierren las votaciones Así que, oh my god Quince entidades grandes Se empieza a sentir un ambiente de... de cosas buenas De que la alegría ya viene Ya, yeah. en fin Bueno, planteamos oh, planteamos con Ya, bueno, bueno No es <risa> Está bien, dale a mi papita Plantea lo que dijiste <risa> Ah Ay, no Yo
3: choco. iba a tirar la piedra y sí. Oigan, <risa> Yo iba a tirar eh, la piedra y alejarme
1: lentamente se, <risa> se tomaron el caballo de la plaza Italia Así que Eso que sí. no sabemos qué va a pasar Y no sabemos tampoco si va a ganar la prueba Porque todavía no sabemos ¿sabes? entonces Si gana el rechazo no. igual vamos a subir esta cuestión eh, sí, sí
3: y vamos a grabar otra vez hablando sobre esto esto no para? va a parar esto sigue
1: esto sigue, esto sigue yo creo que, que igual sigue.
3: deberíamos como cortarlo aquí porque tenemos que tener sí. tiempo para subirlo y y pero si quieres seguir sí. hablando
1: sin edición cierto Sí, pues ya llevamos una hora y media hablando. Ya sí. Igual no voy a cortar nada, voy a dejar esta parte de
3: alcohol así. Ya.
0: Yeah. Sí, ah. yeah. Es Hola. que quería, es que quería eso, porque nos despediéramos diciendo qué es lo que espera cada uno, cada una de una futura constitución. Y ahí lo cerramos, uh, ¿les parece? Ya, yeah.
3: me gusta ya. Yeah. Uh
0: -huh. yeah. Ya. Quiero, te partir, quiero partir. Sí. <ríe> sí, bueno, yo lo que espero que ve en esta nueva constitución eh, en lo que tiene que ver con puntualmente género, que se implementen políticas públicas para que de una buena vez a nosotras como mujeres tengamos más decisión sobre nuestras cuerpos puntualmente estoy hablando de una ley de aborto libre, para todas las mujeres eh, aparte también eh, que nos permitan políticas públicas que nos resguarden en la calle porque lamentablemente estamos en desventaja, nos sentimos inseguras con miedo eh, además también en lo que plantea eh, de género, paridad eh, en lo que tiene que ver con, con el, pues, el constituyente que viene más adelante en decisiones políticas en que se nos empiece a involucrar de una manera mucho más, eh, como más práctica y no tan desde la formalidad solamente a nosotras las mujeres eh, lo que es el planteo de educación eh, que era una educación no sexista eh, con perspectiva de género eh, con educación ciudadana, es decir que eh, educación cívica, además de que la parte como medioambiental, que es eh, un poco muy parecido a lo que plantea el tratado de Escazú, el resguardo de los líderes políticos medioambientales es importante. Eh, también para líderes feministas también importantes es que las resguarden. Y, y eso, más derechos a los animales, eh, y que sea representativa. De una vez sea democrática y, y eso. No sé qué piensa Cali o mis papitas. Dele, dele. Ya,
1: yo sigo. Eh, o sea, yo ya mencioné como todo, casi todo lo que yo pensaba, pero se me quedó eh, decir que derechos garantizados. O sea, lo importante es tener derechos que se garanticen, porque si no, no nos sirve nada tener derechos, Si no los lo van a garantizar. Eh, lo otro, eh, la Fuerza Armada y los pacos y todo eso. Eh, no reciben ni fondos de ninguna parte, ni cosa aparte, ni sistema aparte, no, todo igual. Eh, y lo otro que había dicho, aparte de los derechos, ah, lo del medio ambiente, que, eh, o sea, yo ya mencioné delante como las cosas que me importaban, pero lo del medio ambiente también, eh, como que se establezcan que los derechos, que también tenemos derechos como ambientales, en el fondo de que tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, tenemos derecho a que el agua sea gratis y para todo el mundo, ¿cachai? los derechos básicos y todas esas cosas, eh, y eso creo que es todo lo que se me quedó como decir, y eh, acabar con el, con el régimen de presidencialismo, ya no queremos más presidencialismo, y que se establezca un, un eh, como por ejemplo consulta ciudadana, eh, cada cierto tiempo, ¿cachai? Para cosas importantes Porque esto del Congreso ya no está funcionando Porque, porque no funciona Y eso, y ojalá Que, que nos que no encontremos En un en próximo plebiscito Así que eso, adiós
2: Dale mi favorito Ya
3: Bueno, la verdad mucha no sé Tengo tanta idea como que miro algo y quiero cambiarlo. Entonces, como, como mucho. Oh, yo creo que me gustaría que, bueno, no sé, bueno, la educación, principalmente toda la educación. Eh, educar para que toda la gente sepa mantenerse solo, sobrevivir, cocinar. Que se entienda que las cosas de la casa son para toda la gente que vive en la casa, no solo para una persona dependiendo de su género. Que se acepte toda la diversidad que existe de seres humanos, sexualidad, género, todo lo que existe en la tierra relacionado con los seres humanos. Encuentro muy necesario que se cuide la vida de, de, de los animalitos onda que tengan derechos reales eh, que los procesos por ejemplo si es que no se logra quitarlo en un 100% y que bueno y que se le dé más dinero a la ciencia para que pueda llegar como <ríe> poder mantenernos sin tener que comer a otros animales eh, creo que si es que no se puede como anular el 100% la ingesta como de carne y todo eso Creo que sería como muy necesario que hubiesen límites y que todos los procesos que tengan que ver con Oye, los temas de la carne. Y nada más está retando al perro. Bueno, que, que tengan todos los temas de como de los procesos en los que se matan a los animalitos. Que sea lo mejor posible. Que se obliga a la gente a comer solo lo justo y necesario de carne, no asados todos los fines de semana uno debe comer un puñado de carne a la semana, por lo que entiendo. Entonces, como todo ese tipo de cosas que estén legislados o que tengan como su propio documento que esté anexado a la Constitución. Eh, eh, derechos medioambientales, encuentro muy necesario el tema del agua, no se puede privatizar el agua, el, el agua sería un bien público, eh, la luz, exa, eso iba a decir eh, <ríe> en todo ese tipo de cosas, y encuentro, um, pucha, me hiciste perderme, así no se puede, pero también que existe como una ley de cada cierto espacio debe haber un, un árbol que no sea un pino, etcétera, entonces que exista un, como un, un artículo que hable sobre la vegetación en Chile, eh, sobre todas las cosas que hay que cuidar, que um, eh, sea, que exista un, un porcentaje de dinero un poco más grande para todos los espacios donde cuidan animales silvestres y que son endémicos en, de los lugares, etc. También encuentro que los derechos digitales son muy importantes y que también tengan un enfoque de género. Eh, y que dentro de la educación esté estipulado que desde los 14 o desde los 16 años los adolescentes pueden decidir qué tipo de educación quieren llevar Sin, lo, y los padres no se pueden meter en eso. Si yo quiero tener educación sexual a los 14 o 16 años, lo voy a tener porque yo lo decidí y así va a ser. Quiero que se considere como ciudadano capaz de opinar y de votar y de generar cosas, tener empresas, de llevar cosas, sea desde los 14 a los 16 años, etc. Y así mucha inclusión, mucha juventud, mucho apoyo científico, tecnológico, social y artístico y un sistema sociocrático, ojalá. Dios, favor.
1: es neoliberalismo. Bueno, esperemos ¡Chao! que se, Pero no pienso, o sea, no sé, okay. si, no sé si lo vayamos a lograr con una constitución, pero de que lo tenemos que tratar de sacar,
3: pues hay okay, que hacerlo. Mm. Eh, yo siento que dentro de la Constitución deben estar como esos puntos como principales, como de manera general, y encuentro que como personas desde la educación se comienza a crear el nuevo sistema de todo el funcionamiento social, como de la aceptación social, de la organización social, sí. y de las opiniones. Nos tenemos Con 15, y 45
0: se minutos se para, que, que, para que se cierren las votaciones en las mesas y, y la gente pueda votar. Nos despedimos en esta oportunidad. Esperamos que todo salga bien. Y bueno, nos vemos sí. en una próxima edición de así Buenísimo que El Podcast.
1: Les decimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba, buenísimo, guión bajo el podcast. Que ahí nos pueden dejar todos sus comentarios y todo esto. Que este va a ser un video. Que vamos, o sea, un video. Un podcast que vamos a subir sin editar. Así que ahí también nos pueden decir qué piensan de eso. Eh, y cómo ha resultado. Porque siempre editamos. Porque nos pegamos a veces en el show. Eh,
3: pero eso. ahora lo vamos a subir así no. Así que
1: eso Les queremos y a esperar Los resultados que ya quedan 44 minutos
0: 5 minutos 46
3: Ya, ya cambiar el mundo nomás pues. Adiós. Como
0: Adiós. le vamos a cambiar Adiós, Adiós. Nos vemos Adiós.